0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. ¿Somos lo que decimos ser o somos lo que hacen de nosotros? Esto se pregunta desde la cárcel Guillermo. Guillermo es uno de nuestros invitados, a quienes podrán escuchar más avanzado este episodio 13 de Pabellón Textual. Y yo me animo a agregar, ¿somos lo que deseamos ser o tan solo seremos eso que podamos ser? Eduardo Galeano dijo en su Patas para arriba la escuela del mundo al revés, somos lo que somos y a la vez somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces yo me pregunto, ¿qué somos? Lejos estoy de querer enroscarnos en un extenso trabalenguas. Tan solo pienso a partir de la pregunta de Guillermo y de lo que puedo entender del mundo en el que nos vinculamos sobre la propia existencia. No, no, no no se preocupen. No me voy a poner ni existencialista, ni mucho menos ni lista. Trato de que ese no sea mi estilo. Lo que me convoca es la pregunta formulada en el contexto actual. El de un mundo en el que impera la desconfianza hacia el otro. Cuidado. Se puede contagiar. En un mundo donde se habilita la represión, el autoritarismo, el buchonaje y el sálvese quien pueda, en favor, por ejemplo, de la salud pública. Como si alguna vez les hubiera interesado realmente ese sustantivo calificado. Y en el que poco importan quienes mueren por otras causas ajenas a la que ahora importa. Le hace pandemia. Claro, yo de estos temas como de muchos otros, sé muy poco. Lo que suelo hacer en estos casos cuando sé muy poco, en los que me asaltan las dudas, además de formularme algunas preguntas, es buscar fuentes de información, que no sean las que salen por la tele, ni las que se leen en los diarios digitales que ranquean primeros en Google. Fue así que, hurgando en la maraña, tico con el libro Contagio Social, guerra de clases microbiológica en China. Este libro fue escrito por el Grupo Chuan. El Grupo Chuan es un grupo comunista, pero que está en contra de ese comunismo chino, comunismo capitalista extraño que tienen los chinos ahora. Este libro incluye un anexo titulado Coronavirus y Cuestión Social. Al libro este, a contagio social, lo publicó en la Argentina, en la ciudad de Rosario, Lazo Ediciones. Leo en sus páginas y marco con mi lápiz negro. A esta altura ustedes ya saben que a mí me gusta escribir los libros encima y que pienso que esto de escribir sobre lo escrito por un autor, por una autora, completa al libro, ¿no? La lectora, el lector con su lápiz negro, completa esta experiencia de la lectura y de la escritura. Bueno, como decía, leo. La propagación del virus SARS-CoV-2, agente de la enfermedad COVID-19, a lo largo del mundo, ha puesto de relieve la gravedad de la situación que estamos viviendo respecto de la producción y reproducción social bajo el capitalismo. Esto se expresa tanto en la proliferación de la nueva cepa viral como en la represión militar desplegada de la mano de políticas sanitarias extremas en varias ciudades del mundo, donde el control social generalizado se despliega bajo la noble causa de frenar la propagación del virus. A excepción de contados escenarios de guerra, es oportuno señalar lo inédito de las medidas tomadas con cuarentenas masivas, con mayoría de personas sanas y aislamiento de poblaciones enteras. Esto ha infundido el terror en la población favoreciendo el accionar estatal. En oposición a la publicitada figura del Estado como supuesto garante del cuidado de las personas, recordemos que todavía existe la tuberculosis, el dengue, el sarampión y la influenza, la gripe común. Esa que mata a más de 500.000 personas al año en el mundo. Por otra parte, continúa de forma vertiginosa el proceso de migración a las grandes ciudades, de deforestación de bosques nativos y su reforestación con monocultivos, el crecimiento de la producción agroganadero-industrial y de la minería a cielo abierto. Esto, eh, además de pauperizar a las poblaciones rurales, sienta bases para el surgimiento, mutación y propagación de nuevas cepas virales. Gracias a qué? Al crecimiento del capitalismo a nivel global. Lo que sucede en China no nos es ajeno, ya que el modelo se repite a nivel mundial y trae consecuencias nefastas para todos Y acá me vuelvo a preguntar, ¿somos lo que deseamos ser o tan solo seremos eso que podamos ser? Te invito a opinar en nuestras redes, esto se está ya haciendo costumbre y me está gustando y parece que les está gustando por las opiniones. Eh, si quieres opinar sobre esto, puedes entrar a Instagram, puedes entrar a Twitter. En ambos somos pabellón, arroba pabellón textual. Ahí déjanos tu opinión. Te leemos, obviamente, ¿no? Y mientras lo hacemos, te comparto algunas de las ideas que nos presenta Contagio Social. Como dije, Contagio Social, guerra de clases mitro, microbiológica en China. Ah, mira, vos, parece que el tema interesa. Carlos de Francisco Álvarez me pregunta por Telegram. ¿Dónde se consigue el libro? Buena pregunta, Carlos. Anota. Lazoediciones.blogspot.com o por correo electrónico a lazo.ediciones.riceup.net. También los podés buscar en Instagram o en Facebook, buscarlo como Lazoediciones. Bueno, sigo con lo que estaba diciendo. Transferencia zoonótica o cómo las infecciones saltan de los animales a los humanos. La olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capitalista. Las dimensiones de nuestra era de plagas político-económicas. Sobre estos conceptos, de carácter global, trata este libro. En la página 52, leo, habla de China, ¿no? Cualquier semejanza con alguna realidad local, creo que no es coincidencia. Leo esto. La torpe respuesta temprana al virus, la dependencia del Estado de medidas particularmente punitivas y represivas para controlarlo, y la incapacidad del gobierno central para coordinar eficazmente entre las localidades del interior para hacer malabarismos con la producción y la cuarentena simultáneamente, todo indica que una profunda incapacidad permanece en el corazón de la maquinaria del Estado. Ojo, ojo esto, aclaro algo. Lejos, muy lejos estoy del discurso antiestado de los liberalotes de cuarta que pululan por estas tierras sudamericanas. Porque esos señores, liberalotes que gritan frente a los micrófonos, si no tienen una teta del Estado a la cual esquilmar, no podrían vivir, crecer y hacerse ricos. Dicho esto, también digo que, coincido con lo que dice este libro, desde el paradigma de que el Estado, en la forma en que funciona actualmente, es inútil. Solo sirve para reprimir, recaudar y engrosar los bolsillos de sus miembros electos. Por más que quienes simpatizan con algunas de las fuerzas políticas que ejercen su control, traten de convencerme de lo contrario. Comento, tengo 58 años, viví controlado por diversos estados. Desde el supuestamente democrático de mediados de los 70, pasando por el dictatorial, el del advenimiento de la supuesta nueva democracia, el neoliberal, el que se dice nacional y popular, el deplorable nuevo liberalismo berreta, y este que es incapaz de pararse firme para defender a los habitantes de esta tierra frente a los usureros. Es por estos motivos que opino que el Estado jamás producirá cambios verdaderos y sustanciales que favorezcan a los desprotegidos. No es su esencia. Sus dirigentes forman parte de esa selecta clase social que puede despilfarrar lo que desee. Sea esto dinero, recursos o tal vez represión. Estas fueron opiniones mías, Vuelvo a Contagio Social. El libro se lee de un tirón. Un sábado, por ejemplo, lápiz en mano. Para completar la experiencia, les invito a escuchar unas palabras que nos llegan de los responsables de las audiciones, a quienes agradecemos por acercarnos la posibilidad de conocer otro punto de vista sobre la pandemia y sus consecuencias.
1: Bueno, ¿cómo están? Desde la ciudad de Rosario, región argentina, saludamos al compañero Mario y a quienes lo acompañan en la realización y la escucha del programa radial Pabellón Textual. Eh, agradecemos, hayan tenido el gesto de comentar y de difundir Contagio Social, guerra de clases microbiológica en China un libro que editamos en 2020 a través de Lazo Ediciones y bueno, este mensaje intenta poner en contexto eh, esa lectura y la reflexión que surja a partir de la misma y celebrar este, este pequeño encuentro con ustedes les contamos que Lazo Ediciones es uno de los proyectos simultáneos eh, que llevamos a cabo en la biblioteca Alberto Giraldo, junto con otros tres formatos difusivos, la revista Cuadernos de Negación, el Boletín La Oveja Negra y la Audición Temperamento Radio. La nuestra no es una editorial donde se publique en texto con lo que estemos 100% de acuerdo, sino que difundimos lectura de crítica radical y fundamentalmente movilizadoras de la acción y, y el pensamiento. Eh, Decimos también que en la página de la editorial subimos todos los libros del catálogo en PDF para descarga libre. Bueno, un poco la historia de de este libro. Eh, Contagio social, guerra de clases microbiológica en China del grupo Chuang eh, es un texto que permite dar cuenta de los primeros esbozos, las primeras líneas de tendencia sobre la situación que el mundo es un conjunto, empieza a vivir a partir de la declaración de la pandemia. Eh, Originalmente es un texto lanzado el 26 de febrero de 2020 Y es el primer texto de este grupo traducido al idioma español Eh, Chuang es un grupo comunista de China que publica además una revista de análisis histórico Y también mantiene un un blog de actualidad Eh, A nosotros nos impactó mucho el texto y decidimos publicarlo Eh, El 19 de marzo de 2020, unos 15 días después de su su aparición, y después de una revisión completa, a pesar de la compleja coyuntura para poder imprimir un libro físico en ese momento, lo editamos primero en digital, justo eh, en el comienzo del aislamiento decretado por el Estado argentino. La edición definitiva en papel llegaría dos meses después, incluyendo nuestro boletín La Oveja Negra de abril del 2020 llamado Coronavirus y Cuestión Social Algunas muy breves consideraciones sobre el libro El comienzo es una descripción de la ciudad de Wuhan que es un potente centro industrial ligado a la construcción y se da un panorama general sobre la estructuración social del capitalismo chino Las secciones siguientes van relacionando esa realidad con otras cuestiones que van apareciendo y que es necesario tratar de manera conjunta Eh, La proliferación de virus y las formas productivas intensivas, las condiciones de vida y estructuras sociales de la salud, el carácter global de las relaciones de producción capitalista que no tienen una fuera, eh, una fuera no capitalista. Eh, También se aborda la cuestión de la conducta represiva del Estado eh, en clave de contrainsurgencia. Eh, advirtiendo, sin embargo, sobre una cierta incapacidad de esa maquinaria del Estado para tener coherencia en su accionar en relación al discurso y, por lo tanto, comprometiendo su credibilidad ante la población. Eh, La inclusión de nuestro texto, Coronavirus y Cuestión Social, en la edición definitiva, intenta complementar ese material de Chuang, eh, dando cuenta del impacto de la situación en el ámbito local, con sus vinculaciones eh, con lo global, el aislamiento, la cuarentena, eh, la cuestión de la represión, el control, la campaña mediática, eh, el el Estado que se posiciona como cuidador, la ciencia que se posiciona como salvadora, los antagonismos falaces, esto de la economía o la vida, eh, las teorías conspirativas, la lucha contra la pandemia como si si fuera una guerra mundial, eh, la cuestión de la normalidad, la nueva, la vieja, etcétera. Bueno, eh, finalmente les comentamos que en agosto del 2020 en continuidad con estas líneas de tendencia trazadas en el libro de Chuang eh, y ya con algunos meses de desarrollo de la cuestión lanzamos un nuevo libro que se llamó Coronavirus, crisis y confinamiento es una antología de textos breves donde compañeros de diferentes lugares del mundo eh, señalan sus experiencias y reflexiones sobre los aspectos comunes a nivel global y sus particularidades locales Los ponemos en conocimiento también de nuestro proyecto Suscripciones, que es un lanzamiento que apunta a acercarse, a difundir y al encuentro con otros a través de materiales editados en la biblioteca y por medio de compañeros de otros lugares del mundo. Son libros, folletos, cuadernos y otros materiales varios agrupados en entregas eh, cuatrimestrales. En Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, lo pueden conseguir en la biblioteca La Caldera. Bueno, un saludo... Enorme a la gente de Pabellón Textual, celebramos el encuentro, agradecemos muchísimo la difusión. Así que salud,
0: compañeros, muchas gracias y hasta la próxima. Quienes conforman la clase explotada y oprimida, conocida como proletariado o les laburantes, necesaria y generalmente suelen razonar como sus amos. Y comienza a importarles tal o cual enfermedad cuando el Estado y el capital lo señalan como un problema de salud nacional. No es que la pandemia de coronavirus no sea un problema, pero sucede que no es el único. En contra de lo que nos quieren hacer creer, el coronavirus no puede ser el principal problema del planeta cuando, según cifras oficiales, hay 925 millones de personas desnutridas. Vuelvo a preguntarme, ¿somos lo que deseamos ser ¿O tan solo seremos eso que podamos ser? Te invito a opinar en las redes, ya lo dije, insisto, Instagram y Twitter, somos arroba pabellón textual. Mientras pensás y opinás, te invito a escuchar un poco de hardcore punk chino, de la mano de SMZB, B larga, banda nativa de la ciudad de Wuhan. Bienvenidos al episodio 13 de Pabellón Textual. Como siempre, transmitiendo desde radiolamadriguera.com, desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo todo. Ya que estamos acá en esta intimidad del inicio, ¿saben lo que se viene? El mangazo, el mangazo semanal. Quienes escuchan siempre el programa ya saben, pero quienes eh, son nuevos, escuchantes, porque no es lo mismo ser oyente que escuchante. quien escucha quizás eh, eh, analiza, creo yo, pienso, en voz alta. Es algo que llega más profundamente la escucha que eh, nada más que el oír. Bueno, para nuestros escuchantes y nuestras escuchantes y nuestros escuchantes, tenemos eh, un cafecito. Cafecito es una aplicación en la cual ustedes pueden colaborar, desde la cual ustedes pueden colaborar económicamente con este emprendimiento autogestivo que es Pabellón Textual. Entran a cafecito.app, con doble p, barra, pabellón textual, y si no, en nuestra web, pabellontextual.wordpress, con doble s.com. Y desde allí nos pueden invitar un cafecito, dos cafecitos, o muchos cafecitos, y nosotros seremos muy felices gastándonos el dinero de esos cafecitos. Bien, vamos a empezar con. Eh, a continuar, mejor dicho, porque ya empezamos, ¿no? Y empezamos bien fuerte hoy. Vamos a continuar con Lidia. Lidia habita en una cárcel de Salta y forma parte del proyecto que hablábamos la semana pasada que se llama Volver a Sonreír, que es una revista que se hace en cárceles salteñas. Vamos a escuchar el testimonio de Lidia y antes de escucharlo les comento, como comento siempre, pero también para quienes no escuchan habitualmente el programa, vale la aclaración, muchos de estos audios son grabados dentro de cárceles Por lo cual, la calidad de los mismos no es la mejor. A veces se escuchan ruidos de fondo, se escucha música, gritos, interferencia. Esto está grabado eh, tras los muros y es el lugar donde habitan estas personas. Dicho esto, vamos con lo que tiene para contarnos Lidia desde Salta.
2: La cuarentena que comenzó el 16 de marzo del 2020. La situación de detención se agravó por mi problema de salud legal y principalmente por mi familia. Por la asco aislamiento social preventivo y obligatorio. No teníamos visita y no sabíamos por cuánto tiempo deberíamos perderíamos el vínculo familiar de contacto. Lo único que puedo hacer hasta el día de hoy... Es suplicar a Dios que bendiga y guarde todo mal a mis seres queridos. El 18 de diciembre del 2020, por fin llegó mi juicio. Tuve procesado un año y cinco meses, esperando que decidieran qué harían conmigo. Opté por el juicio oral porque me acusaban de cosas que nunca cometí. Quería aclarar esas falsas denuncias y tengo pruebas para comprobar que soy inocente. Pero pasando un mes de mi juicio, Misteriosamente se desaparecieron todas las pruebas que tenía para mi defensas. Por eso, estuve obligada a agarrar el juicio abreviado. Estuve muy tranquila durante el juicio porque solo Dios sabe mi verdad. No importa lo que piensen los demás, solo voy a rendir cuenta y pedir perdón a Jehová, mi hijo, mi, fam- mi sobrino, mi padre, mi-, mi hermano, por haberlo decepcionado con la baja decisión que tomé por, el, por la cual estoy detenido Ese lugar me hizo más fuerte. Aprendí a no pensar solo en mí, a controlar mis impulsos, a pensar antes de accionar, a ignorar a los prejuiciosos y las, y las provocaciones tanto de las internas como del personal. No me voy a rebajar a los que me hostigan verbal, físicamente. La mejor arma para defenderse y sobrevivir en este lugar es la palabra de Dios. La vida es una calecita, toda vuelta, nadie está exento de este lugar. Todos cometemos errores y los que sienten o oh, se crean perfecta que tire la primera piedra. Aprendí a valorar la vida, un abrazo, una palabra de aliento de sus seres queridos y decirles cuánto uno lo ama. Perseverar y no desesperar que todo llega conforme a la voluntad de Dios. Que todo se puede, nada es imposible. No pienso alejarme de Dios pase lo que pase. Él me da fuerza, paciencia y sabiduría.
0: Hace ya siete semanas que venimos compartiendo los diferentes episodios de Ulises de James Joyce en la voz de Marcelo Zabaloy, uno de sus traductores al castellano. Stephen Dedalus, Leopold Bloom y Molly Bloom son quienes guían este recorrido irlandés, que por más que muchos insistan en que es un ladrillo difícil de digerir, como venimos comprobando semana tras semana, es... En cambio, una novela más que atractiva, con ciertos toques de humor y que para mi gusto nos invita a leerla lápiz en mano. Les dejo directamente con Marcelo, que es quien sabe mucho más sobre ella.
3: Buenas tardes amigos de Pabellón Textual, hoy vamos a repasar el episodio 7 de Ulises que tiene por título Eolo, Eolo es el dios del viento. Todo sucede en la redacción de un diario, el capítulo tiene el tono de la grandilocuencia, cada párrafo tiene por título algo muy similar a a los encabezamientos de los diarios, así que Bloom, como es vendedor de, de avisos publicitarios, tiene que cerrar trato con un cliente que se llama Alejandro Keyes, que se escribe K-E-Y-E-S, casi como si fuera Keys en inglés, que quiere decir llaves, y le ha vendido un aviso, o quiere vendérselo, y para eso va a hablar con el editor del diario, para ver si puede renovar el aviso que tenía, el último aviso que había hecho este Keyes, lo quiere renovar por un mes nada más, pero el hombre quiere una gacetilla y esto es lo que hace que el editor del diario se enoje porque no quiere que le pongan condiciones, ¿eh? pero Bloom está decidido a conseguirlo, así que habla con el jefe de los tipógrafos, entra y sale de la oficina, hay puertas que se, que se abren y que se golpean y entra viento, porque recordemos, el, el capítulo se llama EOLO, el dios del viento, ¿no? Ese es el signo de este, de este capítulo. Entra y sale varias veces, hace llamadas por teléfono, escucha los ruidos de las máquinas rotativas, ¿no? que hacen un ruido infernal, y crankity, 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 y, y ve cómo salen los, los diarios apilados y hace SLT, slit, slit, él, él dice que todas las cosas hablan a su manera, ¿no? ve los diarios ahí apilándose en la cinta transportadora, y todo lo maravilla, to, todo lo que él piensa es que ambiente la redacción de un diario ¿no? que todos charlan, hay prisa hay viento, bueno la cuestión es que Bloom tiene que ir hasta la biblioteca nacional a buscar un número viejo de, de un diario que se llama El Independent donde vio el logotipo de este cliente suyo, Case, para reformarlo él quiere copiar de un aviso que había puesto en otro diario y el diseño que quiere hacerle es ponerle dos llaves cruzadas y el título del negocio que se llama La Casa de Case, ¿no? The House of Keys, entonces le explica al, al editor lo que necesita, se da cuenta, si sí, son dos llaves cruzadas le pregunta al editor, ¿no? Bueno, la cuestión es que en un momento este hombre se, se chincha de lo insistente de Bloom, que le pide a ver si le puede hacer además de, de renovarle solo por un mes y que le hagan una gacetilla. El tipo se, se fastidia y le dice, puede decirle que, que me bese mi real culo irlandés, un guarango el tipo. ¿no? Eh, Bloom sale abochornado pero decidido de todos modos a a conseguir su propósito que es vender este aviso y se va del diario y atrás los canillitas son los, los de mi edad saben lo que son los canillitas pero antes había niños, niños que vendían diarios niños y, y adultos y a todos se les llamaba canillitas eh, los que andaban con los diarios bajo el brazo bueno, estos canillitas lo siguen imitándolo en el modo de caminar y se burlan de él y Bloom va adelante y no los ve en el mismo momento que Bloom se va Entra Stephen a la redacción, Stephen Dedalus, que viene desde el colegio, que Mr. dice el rector del colegio donde él trabajaba, por ahí recuerdan que le había pedido que lleve una carta sobre la fiebre astosa que, que tenía, una, un proyecto para que no se maten los animales, sino que los vacunen, ¿no? Entonces ahí llega Stephen, justo después que se va a Bloom, entra Stephen en la redacción y quiere hablar con el editor para que le publiquen la carta de Mr. Dizzy sobre la fiebre gastosa. ¿no? Después hay, el, hay un relato de un famoso discurso y alguien propone que, que ya es hora, de, después de tanta charla, Ir a tomar algo. Bloom se vuelve en el interín. Bloom fue hasta la Biblioteca Nacional, vuelve con el aviso y se cruza con toda esta banda de periodistas que se van a, la, a tomar algo al bar de, de Mooney. Y ahora les quería leer un discurso que de los que se dijeron ahí, que es una, un discurso hermoso. Está uno de los expositores de memoria, cita un discurso, y dice: Así comenzó. Presidentes, damas y caballeros, grande fue mi admiración al escuchar los comentarios dirigidos a la juventud de Irlanda hace apenas unos momentos por mi docto amigo me pareció haber sido transportado a un país alejado de este país a una época remota y distante del actual sentí que me encontraba en el antiguo Egipto y estaba escuchando el discurso de un sumo sacerdote de aquella tierra dirigido al joven Moisés los que escuchaban sostenían los cigarrillos en suspenso concentrados en escuchar los humos ascendiendo en frágiles tallos que florecían con su elocuencia y dejemos que nuestros torcidos humos nobles palabras se avecinan veamos, ¿serías capaz de hacerlo? y me parecía escuchar la voz del sumo sacerdote egipcio elevada a un tono como de arrogancia y de orgullo, escuché sus palabras y su significado me fue revelado me fue revelado que son buenas las cosas que se corrompen no podrían corromperse si fueran extremadamente buenas pero tampoco se podrían corromper si no fueran buenas ah, maldito sea eso es San Agustín ¿Por qué no habríais de aceptar, judíos, nuestra cultura, nuestra religión y nuestro lenguaje? Vosotros sois una tribu de pastores nómades, nosotros somos un pueblo poderoso. Vosotros no tenéis ciudades ni riquezas, nuestras ciudades son colmenas de humanidad y nuestras galeras trireme y cuatrirreme cargadas con tesoros surcan las aguas de todo el globo conocido. Vosotros habéis apenas emergido del estado primitivo, nosotros tenemos una literatura, un sacerdocio, una historia milenaria y una constitución. El Nilo, niño, hombre, esfinge, junto a la orilla del Nilo las matronas se arrodillan, cuna de junco de mimbre, un hombre ágil en el combate, cuerno piedra, barba piedra, corazón de piedra. Vosotros le rezáis a un ídolo local y oscuro, Nuestros templos, majestuosos y misteriosos, son el abrigo de Isis y de Osiris, de Horus y de Amon-Ra. Los vuestros, servidumbre, temor reverencial y humildad. Los nuestros, el trueno y los mares. Israel es débil y sus hijos son pocos. Egipto es una multitud y temibles son sus armas. Vagabundos y jornaleros se os llama. El mundo tiembla ante nuestro nombre. Mudo eructo de hambre le cortó la palabra. Sobre él alzó la voz con dureza. Pero damas y caballeros, si el joven Moisés hubiera escuchado y aceptado esa concepción de la vida, si hubiera inclinado la cabeza e inclinado su voluntad e inclinado su espíritu ante tan arrogante admonición, nunca habría sacado al pueblo elegido de su casa de esclavitud ni habría seguido la columna de nubes durante el día, jamás habría hablado con el Eterno en medio de los relámpagos en la cima del monte Sinaí, ni habría descendido jamás con la luz de la inspiración brillando en su rostro y sosteniendo en sus brazos las tablas de la ley, grabadas en la lengua de los que estaban fuera de la ley. Concluyó y los miró disfrutando el silencio. He finalizado por hoy, nos veremos nos escucharemos y nos estaremos conectando la semana próxima que les vaya muy bien
0: como todos los jueves de 18 a 19 estás escuchando Pabellón Textual aquí en radiolamadriguera.com si no puedes despegarte de las redes búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11 7364 8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11 7364 8482. Qué lindo que se escuchara a Marcelo Zavaloy. Eh, Me comenta eso Cecilia, por mensaje de una red social de estas conocidas, por... ¡Ay, no me sale! Por WhatsApp. Me comenta Cecilia por WhatsApp que le gusta escuchar a Marcelo Zavaloy. Y en eso coincide con nuestro querido técnico, con Ulises también. eh, Ulises. A Ulises también le gusta escuchar a Marcelo Zavaloy. Dice que se sienten, ambos coinciden, que se sienten como si estuvieran en un bar con Marcelo charlando y que les cuenta un cuento. Es maravilloso eso. Y eso pasa gracias a la radio porque la radio te permite esto, estar escuchando a alguien e imaginarte cosas. Respondo a un par de mensajes. Eh, ¿Dónde se consigue este libro que yo hablaba? Contagio social. Contagio social, guerra de clases microbiológica en China. Autor, el grupo Chuang. Editó Lazo Ediciones de Rosario. Lo pueden buscar en Instagram o en Facebook como Lazo Ediciones. Y si no, en la página de internet que es lazoediciones.blogspot.com Y también respondo que alguien me preguntó hace un rato qué edición era la que estábamos leyendo de Ulises. Es la edición que sacó Cuenco del Plata acá en Buenos Aires, eh, que está muy cuidada, ya va por la tercera edición y tiene de la primera a la tercera hay un montón de correcciones y de textos agregados. Eh, está muy buena, es la que yo estoy leyendo realmente muy interesante bueno, hoy es un día viajero ¿viajero por qué? y mire, estuvimos en Wuhan, China de ahí nos fuimos a Rosario ¿m? con Lazo Ediciones pasamos por Dublín donde vimos lo que están haciendo Leopold Bloom y Stephen Dedalus y quien nos contaba esto de Dublín está en Bahía Blanca, Marcelo Zabaloy. de ahí nos fuimos a Salta y la escuchamos a Lidia Y ahora nos vamos para la ciudad de La Plata. Vamos a introducirnos en la unidad 9. Desde allí, en el pabellón 18, un pabellón literario, vamos a escuchar las voces de Guillermo, de Diego y de Oscar. Ellos compartirán con nosotros la experiencia de transformar un pabellón de población en uno literario. Recuerden que yo conté una vez lo que era un un pabellón de población. Es uno de esos pabellones donde la gente está sin grandes actividades para hacer. Tienen el trabajo que se hace habitualmente, por ahí de jardinería, de limpieza, de reparaciones, pero no tienen la posibilidad de estudiar dentro del pabellón. Bueno, esos pabellones se están transformando en la provincia de Buenos Aires en pabellones literarios. Te invito a escuchar lo que nos cuenta Guillermo que es uno de los coordinadores del espacio, que obviamente habita en él.
4: Hola Mario, gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Guillermo, estoy en la Unidad 9, Pabellón Literarios, Mentes Libres. Bueno, yo acá llegué en el 2017 y digamos que cuando llegué acá era un pabellón común, como en todo. La gente salía a trabajar, uno cortaba en el pasto, el otro trabajaba de rancheros, bueno, se hacían distintas actividades. Yo caminando con un amigo, que hoy es coordinador también, Claudio Acevedo Mesa, le dije que lo que tenía en mente es que le armaron un taller literario en la cual podamos acá en el pabellón tener computadora, de, de poder explicar libros, filosofía, que todos los chicos que no sepan leer ni escribir, que puedan aprender acá. Yo por la poca experiencia que adquirí a través de la filosofía, a través ¿no? de, de Alberto Sarlo, que él me enseñó a abrir la mente, Carlos Mena también, y bueno, gracias a, a ellos que me guiaron en el camino este, se me propuso eso, me propuso eso, a poder hacer un taller literario, y cuando empecé acá éramos tres pibes nomás, tres o cuatro pibes que leíamos en el patio. Algunos pasaban, nos miraban y se reían. (ríe) ¿Qué están haciendo esto, no? Pero bueno, es hasta que, digamos, lo entendieron, en el sentido que era para uno mismo, para aprender, para saber expresarse en la vida, para hablar, tener un diálogo. Yo antes, digamos, que no, no tenía diálogo, no tenía empatía hacia hacia el otro, digamos, en el sentido que si me venían a hablar, lo escuchaba, pero no, no emitía ni una palabra. Ahora, en base a la lectura, todo eso, como se abrió se abrió mi mente, puedo hablarte de muchas cosas. Hasta hoy en día no lo puedo creer que llevo tres materias en la, en la universidad allá. Gracias acá también a los chicos que le ponen voluntad, que quieren aprender, ¿no? Pudimos formar esto y, y el año pasado yo me entero por otros chicos que Roberto Conti estaba armando espallones literarios en distintas unidades. Y nosotros ya veníamos con esto. Y hablo con Roberto y me, me gustó. Me gustó lo que se propuso hacer para, para que los chicos puedan reinsertarse, digamos, a la sociedad. Y, se, y reinsertarse con uno mismo para aprender, ¿no? Para aprender, para tener, ser al autónomos para el día de mañana puedan decir una palabra propia también, porque en base de la lectura, todo eso, uno, uno digamos que, porque en realidad todos somos seres interpretados, y a la vez eh, nos vamos desenvolviendo en un mundo donde está simbolizado ya, donde está simbolizado que acá adquirimos experiencia y después nos vamos desenvolviendo al pasar de los días, los años, y cada uno forma su, su realidad y su historia en la, en la Tierra, ¿no? Y en base a eso, hoy, acá en el pabellón, los chicos de 9 a 10 leemos a la mañana, de 3 a 4 leemos, y de 5 a 6, 7 de la tarde, hacemos filosofía. Con distintos filósofos, ¿no? René Carter, Kant, Hegel, Marx, y así, cada persona que ingresa acá al pabellón, le, le contamos lo que estamos haciendo, y la verdad que le gusta, le gusta mucho, y ahora con... Con Roberto Conti sacamos un libro, que lo tenemos acá, ya lo tenemos hecho, es todo en libro. Estamos esperando para lanzarlo ya. El prólogo lo escribió Conti. Después los distintos cuentos que hay, debe ser poesía, historia de vida, reflexiones. Todo escrito acá por los escritores del Pabellón 18. Y la verdad que a mí esto, la literatura, me cambió mucho. Me cambió totalmente. Me cambió... En muchas cosas me cambió. También yo sé que mi familia con todo esto que yo estoy haciendo está muy contento y, y eso me enorgullece mucho. Hay muchos chicos acá que empezaron sin, sin leer y hoy en día leen, le explican un libro. Y eso está muy bueno. Así que vamos por más y, y afuera, cuando esté afuera me gustaría seguir con esto. Me gustaría poder seguir ayudando a la gente que, que no sabe leer ni escribir para que el día de mañana puedan desenvolverse bien y aprender, eso está bueno. Y te vuelvo a repetir, gracias a a Roberto Conti, me parece bárbaro con lo que está haciendo y, y hay que apostar un grano de arena a las personas que quieren cambiar porque todos somos seres humanos y cometemos errores, con la diferencia que al ser pobre cometés error y venís a la a la cárcel, digamos, y algunos que están allá arriba, capitalistas, burgueses, digamos, cometen errores, pero como tienen plata, no están acá adentro. Eso que es una parte de la sociedad que, que nunca se va a igualar, son dif- diferencia de clases. Y bueno, qué sé yo, por ahí yo tengo un pensamiento marxista que que quiero que sean todas las clases iguales, pero es algo que Karmar decía que siempre, hace cuántos años que vienen con esto, digamos, pero sigue todo igual. ¿Será que está todo formado el mundo ya para que el pobre sea pobre y el rico sea rico, no? El bien del mal vienen de la mano. Bueno, le voy a leer algo que escribí, espero les guste. Catástrofe mental, es el título. La emancipación es un valor por el cual vale la pena luchar. Creemos que podemos caminar con sultura por senderos de piedras, pero no. Ese no es el fin a seguir, sino es solo una ilusoria. Lo verdadero de la cuestión te involucra más profundamente. Mira si será importante la osadía para ser la causa de causa con- de conflicto a escala mundial. Es aquello que todos queremos hacer cuando se debe, pero no es tan así. No solo depende de nosotros. En la mayoría de las ocasiones es limitada. Mi abuelo decía, creo que la felicidad y la libertad van de la mano. Son sensaciones que alimentan el ego, traspasan barreras abstractas en la lucha con uno mismo. No creo que haya una definición exacta para corresponder a dicha mención. Para mí se trata de hacer lo que se pretende cuando se debe, siempre y cuando no sobrepasemos los límites de los demás. Nuestra independencia puede ser sujetada por muchos motivos. Si somos capaces de respetar a nuestro semejante frente a cada obstáculo que se nos presente en la vida, estamos teniendo la posibilidad de ser totalmente francos y objetivos. Debido a que hace rato en la historia del ser, estas limitaciones invaden hasta el punto de armar conflictos entre las personas. En estos tiempos todos deberíamos preocuparnos por nuestra existencia. Es la mejor conquista que podemos lograr, no importa el lugar ni el hábitat donde te encuentres. Ni las tinieblas ni la oscuridad podrán detenerte, siempre con la frente en alto, como si estuvieras pasando por el inframundo y las catástrofes te ataquen invadiendo tu mente, haciéndote sentir un navegante sin destino que se esmera en traspasar las barreras tempestuosas de ruinas provocadas por la propia humanidad, un largo camino por vencer culpas, miedos, mandatos que nos impiden vivir en equidad, valorando la diferencia de clases, otorgando nuestra transparencia con la ética y moral e imperativos categóricos sin intereses alguno. ¿Somos lo que decimos ser o somos lo que hacen de nosotros?
0: Con esa pregunta empezamos el programa. Guillermo fue quien despertó esto. Y Guillermo fue quien nos contaba sobre Alberto Sarlo y sobre Carlos Mena. Alberto Sarlo y Carlos Mena, Alberto Sarlo es el fundador del Pabellón 4 el que siempre venimos compartiendo texto de los cuenteros, verseros y poetas del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, que ya hace 11 años tienen un pabellón literario autogestivo. Roberto Conti es el juez Roberto Conti, que hace poco entrevistamos, y que él es el responsable de armar los pabellones literarios en la provincia de Buenos Aires. Las experiencias vividas en los diferentes pabellones literarios son muy diversas. Cada uno de los habitantes de estos espacios transita su paso por ellos tomando decisiones personales dentro del contexto grupal. Esta que vamos a escuchar es la experiencia de Diego.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, desde ya doy las gracias por la invitación. Con respecto al taller, lo que era para nosotros, lo que significa el taller. Y yo quiero decir que para todos es una salida, camino al conocimiento. Y para mí, en lo personal, me sirvió mucho, me ayudó. Yo soy estudiante universitario y, como le dije en su momento un maestro, que yo no podría estar adelante de él rindiendo una materia si no hubiese adquirido en mi vida el hábito de la lectura y el conocimiento que, que trae. Todo lo que conlleva eh, conocer los libros, conocer los nombres, conocer los personajes, conocer las historias. Muchas que he leído, reales, ficticias, acción, ciencia ficción, novelas, cuentos, eh, poesía, todo, 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 historias, historietas, porque hasta los diarios me leí. Algo que me gusta y que hago ya hace mucho tiempo. Desde chico diría yo, desde que aprendí a leer deletreando, de a poco, siempre me llamó la atención el mundo de las letras. Así que particularmente para mí es eso. y El taller es tener una herramienta más para expandir más lo lo que a mí me gusta y llevarlo más a una nueva dimensión, a otro horizonte que conocí, gracias a Dios, y que me gusta. Para mí es eso, ahí le voy a compartir un texto, me gusta escribir también, se lo voy a compartir, gracias por la invitación. El texto se llama El mundo girando a contramano y dice así, hoy pasó a mi lado, la vi girar tan veloz ya iba. Desde su creación siento que se la ha visto tan insignificante. Uno suele verla y tiene geográficamente muchas medidas. En ella se mueve un niño con su monopatín, una niña en sus rollers o el abuelo en su bicicleta. Yo pienso, me remonto al pasado más precisamente al comienzo a su creación y me pregunto, ¿cuál fue su fin realmente? Supongo que eso está a la vista y creo consentir con todos en que fue mover el mundo ya que sin ésta no podían mover sus productos. Estos eran comestibles, lienzos, zapatos, materia prima para la elaboración de otros, etc. con el fin de poder transformarlos para la supervivencia humana, buscando un mejor porvenir, ya que en esas épocas era muy complicada la existencia de muchos. Pero como toda causa trae sus efectos, ésta se utilizó siempre para más. En ella se movió por primera vez el tranvía, se usó para aviones y avionetas. También fueron utilizadas, pues sin ella no se podrían ascender ni descender. Grandes camiones con cargas muy pesadas se movieron gracias a ella. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos los tanques, tanquetas y otros tipos de vehículos también cumplieron su función gracias a ella. Así, hasta el siglo que transcurre hoy en mi presente, en ella siempre se movió el mundo. Mi mundo, tu mundo o el del que la mueve. En fin, sin ella muchas cosas no se podrían haber realizado nunca. Hoy todo gira en torno a ella, como gira el mundo alrededor del sol, según algunos paradigmas los que quedaron como verdaderos. Ahora bien, ¿quién me impide a mí, en esta mañana, tener mi propia teoría? En esta podría yo argumentar que el mundo gira en ella. Diría que por tal y tal motivo, por los que unos dirían, sí, es verdad. Otros dirían, no, está loco, infame, cómo puede, está loco. En fin, señores, ganaría el paradigma que esté del lado, o mejor dicho, de la parte más fuerte de la refutación. Y sería esta la que mueve el mundo, este en el que giramos todos y que nadie pareciera percibir cómo metafóricamente e indirectamente gracias a ella vivimos y nos vamos. Esta está representada en muchas figuras del día a día, pasando desapercibida. No llama la atención nunca, y nunca lo hizo. Eterna y sumisa siempre vivió desde su creación. En nuestro mundo se inmortalizó. Como un triste esclavo, las peores situaciones soportó. Pasando a su lado un perrito callejero, su descarga de orina vació. Y como si nada su camino siguió, mostrándome que para este, ella en algo su atención llamó. Marcándome, más allá del uso que se le dio, sea para bien o para mal, en concreto y sin dudar, el mundo en ella se movió, y por muchos siglos así seguirá. El que la mira a simple vista nada verá, seguramente, ni percibirá, por lo que nada que agradecer tendrá. Yo hoy que la pienso deseo hacerle un altar, unos dirán que estoy loco, otros que dejé de razonar, que perdí la razón, la cordura, etc. Que cómo voy a hacerle un altar, yo solo pensaría que entre tantos locos estoy solo uno más.
0: Quise aprovechar estos testimonios, vivencias, lecturas de estas tres personas que conviven en el encierro y que comparten un espacio de creación y aprendizaje para tratar de comprender, junto a vos, escuchante amigue, estas otras realidades que también forman parte de la sociedad en la que vivimos. Escucha a Oscar, él también nos acerca a lo suyo.
6: Hola, ¿qué tal? Que tengan un hermoso día todos. Mi nombre es Oscar Gaudio, soy coordinador del pabellón literario Mentes Libres, el pabellón número 18, acá ubicado en la unidad número 9 de La Plata. Bueno, acá enseñamos filosofía, alfabetización para las personas que no saben ni leer ni escribir, damos autismo, literatura, hacemos cuentos, poesías, poemas, tenemos libros ya para publicar. Es un lugar donde los privados de la libertad pueden salir de lo que es la vida rutinaria carcelaria y expresarse tal cual son libremente en un ambiente de compañerismo y de libertad mental. La libertad no pasa por lo físico. Creo que hay gente en la calle que están más presos que nosotros. Pero lo que logramos acá en Unión, en Grupo, es con esfuerzo y perseverancia sacar lo sano, lo que no está contaminado, los mejores recuerdos de nuestra infancia y ponerlos en una hoja. También la tristeza, la nostalgia, los desatinos de la vida, los errores que cometimos y las malas elecciones de vida que tomamos. Pero este camino de la filosofía y la literatura nos lleva por un buen sendero al cual creo que la meta de llegada es con un buen fin y es el cambio interior. No lo hacemos por esperar algún beneficio judicial el beneficio es para nosotros mismos y para nuestras familias que siempre nos acompañan, o sean nuestros hijos esposas, padre, madre hermanos y la gente que uno elige de la vida, nada, estamos muy felices, muy contentos de tener la oportunidad de expresarnos a través de este medio de la radio muchas gracias Mario por darnos la oportunidad de tanto tiempo silenciados que estuvimos que solamente en los medios de comunicación muestran lo malo de la gente privada de la libertad y no verdaderamente lo que uno hace para reinsertarse socialmente, lo cual lo tendría que hacer el Estado y el servicio penitenciario. Pero bueno, nosotros contribuimos con nuestro grano de arena porque creemos que es el camino correcto a seguir para que el día que llegue nuestra libertad física poder mantenernos afuera. Muchas gracias para todo y espero que disfruten y tengan conciencia de lo que hacemos. Soy Oscar Gaudio, coordinador del Pabellón 18, y a continuación les voy a leer una poesía que escribí sobre la soberbia, tratando de personificarla, la cual se titula Vicio del Poder. Soberbia voraz que consumes por dentro, cegando y manipulando a un ser malicioso. Audacia y astucia son tus virtudes de conquista para lograr arremeter toda tu imprudencia. En vicio y adicción te transformas al tener poder... Acaparando por completo los sentidos del hombre, extraditándolo de sus principios y moral, alejándolo para siempre de la humildad y simpleza de las cosas. Soberbia, que no dejas ver con claridad, que adulteras los hechos en tiempo y espacio. Seductora y orgullosa, que condicionas los actos para que tu idea o plan se concrete en la medida estructurada. Invisible ante los ojos, arma letal universal y despiadada en las decisiones que atacas sin discriminar a los que tratan de hacerte entrar en razón desmedidamente sin límites, sin lógica ni justificaciones destrozas inmediatamente logrando hacer real lo incierto desequilibrada en tus valores ejecutadora de tu propia veracidad ciega, sorda y muda ante los que te cuestionan en tus dichos hábil declarante prófuga constante de la realidad haciéndote un mundo propio de lo que en verdad no es soberbia que tanto cuesta de alejar cuando ya te alojaste que no miras atrás ni te arrepientes ante nadie ilusa soñadora y lastimosa ante los ojos de la bondad soberbia solitaria siempre sola caminarás muchas gracias Pabellón textual
0: Mentes inquietas en libertad
2: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de
1: marzo a buscar la aura. Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
2: más. no fue a su casa. Nos pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Te con los medios teuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel
1: de la torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 teuel?
2: días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está Teuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel?
4: Un mes y no aparece.
0: Más de 100 días y no aparece. Habíamos escuchado tres historias junto con tres textos escritos y narrados por sus creadores, Guillermo, Diego y Oscar, del pabellón literario 18 de la Unidad 3 de La Plata. Y llegamos al final. Se nos fue el pabellón textal, textual textual. Textual número 13. Muchas gracias amigues por estar ahí y los dejo con un poco de rock and roll, baby.